1: Podcast. Bienvenidos al podcast de Los Insaciables. Es un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil para todo tipo de emprendedores. Todas las historias y consejos detrás de los negocios de restaurantes que están compartidas por quienes lo vivieron en carne propia. Los invito a que conozcan y que sigan los canales de Los Insaciables en YouTube, en Facebook, en Instagram, por todos lados. Ahí estamos conectadísimos. Hoy nuestros invitados vienen desde Pecado Capital, un lugar eh, especial en Bogotá. Bienvenida Daniela, bienvenido David, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Los Insaciables. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Vamos a, a contar a la gente de compartir todas las experiencias que, que ustedes han tenido porque hoy en día ya digamos que va, va creciendo el negocio y abren nuevos locales y está chévere, pero. Quisiera que nos contaran primero de qué se trata Pecado Capital, cuál es la especialidad del lugar y, y qué tiene especial.
2: Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Pecado Capital eh, nace de una uh, historia medio loca entre mi esposo y yo, uh -huh. pues Javi y pues yo somos esposos. Eh, y Javi es chef, eh, todos los chefs normalmente... Eh, se identifican porque nunca tienen tiempo para nada, se la pasan de trabajo a casa, de casa a trabajo. Y realmente Pecado Capital nace de, de un emprendimiento, de una idea, de una idea loca, en donde le digo a mi esposo, venga, usted hace cosas como ricas, eh, hagámosle, montemos lo nuestro. Eh, y pues sí, así fue Pecado Capital. Eh, digamos que nació por nosotros dos, ya sí. más adelante les iremos contando eh, en qué va Pecado Capital... Pero pues realmente nace de esa idea de tener un poco más tiempo, entre comillas. Uh -huh. Uno siempre dice, voy a montar lo de uno y voy a tener más tiempo, y es todo lo contrario. Pero pues bueno, trabajo uno para lo de uno.
1: Es una, una de las cosas con las que se encuentran los emprendedores, sí, ¿no? Sí, que dicen, exactamente. Es, es estético. Quiero más tiempo, pero, pero el negocio no quiere decir que uno ya se va a sentar a, a, a dirigir a no solamente. Sí.
0: Digamos que cuando nace pecado capital, eh, todo el mundo esperó a que. Y es lo que el error que cometemos muchos al pensar que cuando tenemos un negocio de cualquier de cualquier tipo es como sentarse a dirigir todo. Y cuando no tienes los medios o cuando estás apretado del, del, del dinero, ¿sí? entonces como que te toca a ti ir a hacer mercado, ir a comprar tus cosas, tus propios insumos, levántate temprano, deja a tu familia aparte. Eh, ¿A qué hora saliste? A las 11 de la noche, pero... Y vas a tener más tiempo, ¿no? No vas a tener más tiempo nunca, vas a trabajar el doble. Entonces de ahí nace Pecado Capital, de, de una idea de poder compartir, tenemos una chiquitina, entonces de poder compartir tiempo con ella, de poder dedicarle más, o sea, como, como su espacio y darle su, su... la importancia que se merece un hijo hoy en día, uh -huh. ¿sí? sí. Eh, de, más que todo de ahí nace Pecado Capital. Esa fue la... la razón,
1: sí, la razón. ¿Qué hacían antes de, de tener Pecado Capital? Es decir, ¿a qué se dedicaba cada uno de ustedes? Eh, Dani, Dani manejaba una
0: escuela de entrenadores
1: personales.
0: Eh. Era parte comercial realmente. Okay. Entonces ella era la que se encargaba de las llamadas, era... Digamos que en ese momento como la directora de, de, del área de, de mercadeo de la, de la ¿Pero empresa. Pero era una empresa que no era tuya. O sea, no, tú no, no, empleada. era entrada, ¿Y yo trabajaba en un restaurante trabajaba pues trabajé en varios el último que trabajé fue mmm, no me acuerdo. Mmm, bueno no sé si lo puedes decir al aire sí claro dale. sí restaurante la juguetería ajá sí trabajé muy famoso
1: en el centro de Bogotá en la Macarena en la Macarena, Macarena arriba de la Plaza de Toros sí.
0: exactamente trabajé con ellos una empresa pues en ese momento que me dio mucho me dio mucho aprendizaje sí de ahí pues salimos
1: y pues de ahí nace Pecado capital
2: A montar la maestra, A sí montar.
1: ¿Cómo, ¿Por qué terminan montando un negocio de comida? Tal vez no por lo que me contaban ahorita de lo de la niña, de querer tener más tiempo y todo eso. No sé si, si, si terminan pudieran haber montado otro negocio que fuera otra cosa. ¿Por qué de comida?
2: Realmente de comida pues porque Javi es chef. Ajá. Y lo que te digo, pensamos en otras cosas pero yo le decía, usted hace cosas muy buenas. Todo el mundo le, 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 le decía, como venga monte su restaurante. Y digamos que cerramos la idea de montar algo una vez, una noche en casa. Javi hizo como unas hamburguesas y demás. Y Ajá. pues ahí dimos como venga, la platica está como perdiéndose. Ahí está como quietica. Ok. Montemos la noche.
1: Porque también podían haber hecho pollo asado, no. espaguetis, no. no sé. ¿Por qué terminaron en la hamburguesa? Ah, bueno. Eso, eso radica en que tuvimos un viaje a Estados ah, Unidos. Mira, sí, Ajá. en
0: pareja, pues digamos que de familia, esposos. Eh. En ese momento, me entra a mí la curiosidad por el tema de los ahumados, de las hamburgueserías en los Estados Unidos. El barbecue, que es muy famoso El barbecue, en que es súper famoso. Y la idea principal era montar algo como tipo barbecue. Sí. Entonces, pulpor que es cerdito desmechado con salsa barbecue, que el sándwich de, de brisket, que ellos llaman. Sí, todo este tipo de cosas ahumadas que siempre es un poco complicado por el tema del costo. Uh -huh. Entonces, le dije, pues, hagamos hamburguesas. Y ella, pero... ¿Hamburguesas? Y yo, sí, hamburguesas, hagamos pruebas y miramos, vamos mirando. Y así como lo cuenta allá un día en casa empezamos a hacerle, ya listo, vamos a montar hamburguesas. Sin llegar a pensar nunca que, que fuera a ser lo que hoy en día es y que, que nos fuera a dar tantas alegrías y pues muchas más tristezas en ese momento del inicio.
1: Claro, ahorita vamos a hablar un poquito, un poquito de eso, porque por ejemplo, ¿cuánto se demoraron en...? En, digamos, en tener el sueño de montar el negocio aparte y hacerlo ya realidad hablando de tiempo ya real digamos que
0: como cualquier persona que sale de la universidad y, y se emplea, tal vez yo digo que a lo, al año quiere montarlo de él sí. Sí, cualquier persona eh, quiere siempre, su sueño es tener algo propio, sea un negocio de dulces sea un negocio de ropa, de camisas de lo que sea, siempre es el sueño de cualquier persona eh, ¿cuánto nos demoramos? En dar el salto, que fue más o menos, ¿qué es? Cinco, seis
1: años, tal cinco vez. Años. Además que incluía un poco... Cinco años, cinco más, años más o, o menos. Años. Eso es bastante, que además incluía la decisión de que tú renunciaras, me imagino, y que tú también... Eh, que los no, dos chistosísimo. No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es, eso es otro, otro tema otro punto,
2: aparte. es otro hijo, punto claro. que ya te lo voy a
1: contar, <risa> para que
0: te rías aún más de que, de que... De cómo es nuestra
1: historia. <risa> Entonces, más bien les suelto los micrófonos para que me cuenten la historia de, bueno, de cómo es.
0: Vea, esto pasa, esto pasa un día, yo en el restaurante ya...
1: Abierto, Dani tenía un sueldo pues bastante asequible,
0: entonces ella me dijo a mí, montemos el negocio, vamos andando, yo no me retiro, pues ahí podemos sobrevivir, digamos, le dije listo, ok.
2: Digamos que yo ayudaba a mantener todos los gastos fijos que uno tiene en casa y demás, todo lo cubría, okay. yo le decía como, usted no se preocupe, usted relájese, haga que el negocio vaya creciendo, acredítelo, yo no me salgo de trabajar, aunque pues yo salía tipo 7 de la noche, 6 más o menos, y arrancaba para el
0: local ayudarle.
1: Ajá, el primer local en Kennedy. En Normandía. En no, Normandía, Ajá. Okay, listo.
0: Y bueno, nada, un día llego yo a la casa y la encuentro llorando. ¿Pero qué tienes? Cielo, dime, ¿qué pasó? Dijo, te tengo una noticia. ¿Qué? ¿Renuncié? Ah, el diablo. Ah, bueno, listo, bueno, pues renunció.
2: Él no me creía.
0: Me tiré yo sentado así en la cama, sentado yo... Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios mío, esto apenas vende como 24 mil pesos diarios. No tengo. <ríe> y la niña, yo miraba a la niña y la miraba a ella y ella. Ya que ya no podemos hacer nada. Nos metimos los dos al negocio.
1: Perdón, ¿y tú tomaste la decisión así de loca de un momento a otro? Realmente
2: ya estaba cansada. Eh, digamos que todo mi embarazo lo trabajé, incluyendo todo, todo, todo. Tuve a mi chiquita, después de tener a mi chiquita los 15 días, tuve un evento muy grande con la empresa. Más o menos habían cinco mil personas que estaban, eh, digamos que yo las dirigí uh -huh. pues, para que llegaran a un punto. Eh, tenía mucha responsabilidad y ya llegó un punto en donde ya no veía a mi esposo, ya no me veía, ya no veía a mi hija. Entonces dije como ya, ya La lo montamos que que y como cualquier emprendedor que está errado, en el, ya soy independiente, ya eso es rapidito que me lleno. Uh -huh. Pues fueron meses duros, eh, pero afortunadamente, digamos que yo soy muy comercial y eso ayudó mucho en el restaurante. Digamos que en ese momento Javi no era tan, tan, tan amable, pues amable sí lo era, pero no era, dicen, no...
1: Dicen
0: que los chefs son de mal genio. Lo que pasa es que siempre nos toca de la parte de atrás. Sí. Si me entiendes, nunca hay un contacto real con el público. Sí. Entonces...
1: No, 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 no tampoco necesitan hacerlo exacto y
2: como digamos nuestra cocina es abierta entonces cualquier cosa como no sé ay este queso está como salado o la carne me salió muy asada o, nunca la gente o sea la gente como que pues como cualquier comensal me incluyo porque a veces uno es así cuando a un restaurante uno no se pone a pensar que hay detrás de toda la operación detrás de un plato que te están sirviendo sí y pues obviamente eso pega muy duro y más para la persona que estaba cocinando que en ese entonces era javi. Cuando yo llegué, me encontré con diferentes situaciones como que le daban una retroalimentación y él en vez de, ven, qué rico, gracias por tu retroalimentación, esto me va a servir. No, pues si no le gusta, no vuelva. Entonces, digamos que ahí me fui encontrando con este tipo de cosas y las fuimos mejorando. Ya pasamos de vender, no sé, de no pasar en blanco a vender una, dos hamburguesas, ya vendíamos, no sé, siete, ocho hamburguesas en el día, una vaina así. Y era un gran día. Y era un gran era día un en
0: gran ese día. entonces. Vendíamos 30 panes semanales. Mm, sí, claro. eran, nada, 30 panes eran como, no sé, cinco hamburguesas diarias.
1: ¿Y, y qué pasó de ahí para adelante?
0: Ahí, bueno, seguimos, seguimos empezando a hacerle, no sé qué. Un día un, un señor entró y me dijo, ay, ¿esto es una peluquería? Me provocó matar. Me provocó salir a cogerlo a cabeza. Dios mío, yo lo miraba yo, no, no señor, es un restaurante, y ella sonría, pero sonría. Después de ahí ella me dijo, tenemos que hacerle un cambio al sitio, vamos a seguirnos embalando. Atrás de que estábamos con el agua al cuello, vamos a seguir endeudando, le dije, bueno, listo.
1: Lo logramos, así pasó. Créditos, o sea, venían con créditos, ¿eh? Algo de deuda, Muy de créditos,
0: crédito. deudas, okay. tarjetas de crédito, Los préstamos de, de familia, todo. Reunimos una sola deuda al final. Eh, ¿Arreglamos el local? Por parte de mi abuela. Sí, mi abuela, mi abuela. Tú ya fuiste a comer donde mi abuela, doña Segunda. Ay,
1: ah, ¿en serio?
0: Ella es abuela, abuela mía.
1: Entonces bien, ella,
0: ella en ese momento, pues, mi hijo, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Yo, présteme tanto dinero. Y ella, pero ya me des tanto. Yo, no importa. Présteme tanto dinero que necesita arreglar el negocio. Me dijo, listo, mi vaya, lo arreglamos, ya empezó la gente a fluir un poco más, ya empezó, empezó a empezar...
1: Ayudó la pinta del negocio para que la gente se sí. acercara.
0: No creíamos que eso fuera así. Ajá. Sí, pero... O que sea, ayudó... lo tenían
1: muy sencillo, o sea, como que no le habían puesto mayor cuidado en el negocio, en, la, en, en el aspecto del restaurante. Estaba Digamos muy blanco que... realmente. No, y lo que le pasa a todo el mundo. ¿Cuánto tienes? X eh, no, cantidad no de dinero,
0: ¿no? Ya. Uf, con eso monto, no. no sé, un hotel, no. No montas un hotel, todo cuesta. Y es lo que uno a veces no ve. Entonces, ¿Para qué nos alcanzó? Para pintar las paredes de blanco y para, no sé, eh, colocar las mesas. Y no más, no, no más. Todo cuesta, el tiempo de la gente vale. Y así nos pasó.
1: Pero entonces sí vale la pena invertirle a, a cómo se ve el lugar. Eh? Sí, Seguramente claro. sí vale la pena.
0: O sea, okay. desafortunadamente eh, tú comes por los ojos. Lo que tú veas es, es lo que... Te ya dice ya si no. tiene buen aspecto, si tiene buena pinta, si no, si este lugar es medio... Hmm.
2: Tú vas con tu novia y tu novia no la vas a entrar a cualquier lugar. Uh -huh. Venga, esto sí está bonito, ¿no? Está Entonces, como muy sí simple.
0: Sí, influye mucho. Damos el salto, empezamos a tener muchas más ventas. Obviamente se mantenía solo. Digamos que en ese momento se mantenía a ras con lo que vendíamos versus con lo que se gastaba. Súper a ras. Nosotros pues obviamente con llenos de problemas eh, personales y familiares... Decidimos un día como decir, bueno, listo, llegó la hora, o cerramos o nos asociamos, ah, no hay de otra, cerramos o nos asociamos, y ella, ¿cómo nos vamos a asociar?, ¿cómo se te ocurre?, no Yo quiero, bueno, busquemos el tema de una franquicia, mejor listo, sale una amiga de ella, nosotros nos hicimos a la expectativa, con pues, números en la cabeza, ¿cuánto nos van a pagar X cantidad de dinero?, listo, ya, arreglamos, pagamos las deudas, salimos de pobres, no, mejor dicho. <risa> Al final no pasó
1: nada. O sea, nunca hubo franquicias, nunca, nunca pasó nada más. Nunca, ¿Siguieron? y aparte
2: que había sí, bueno. un tema, para el tema de franquicias, viene otro tema legal, o sea, tienes que constituirte, no o sea, no hubiera... No o sea, exacto. Voy a, voy a
1: vender mi franquicia. No. exacto. Okay.
2: Venían muchas cosas de por medio que no las teníamos todavía cuadradas, entonces no.
1: ¿Por qué no lo del socio? En ese o momento, sea, hasta este momento no hay socios. No, sí, sí hay socios. Ustedes son los socios.
0: No, 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 no. En okay. este momento
1: actualmente sí. hay una tercera persona. Una tercera oh, persona. Okay. ¿Por qué es bueno o es malo tener socios?
0: A ver, es bueno tener un socio siempre y cuando todo se deje muy claro desde el principio. Aclaro esto y es que no es fácil tener un socio. Sí, no es fácil que llegue cualquier persona de la nada a decirte cómo tienes que hacer las cosas, qué tienes que mejorar, cuando tú crees que eres el mejor haciendo lo que haces. ¿Sí? Entonces, eso no es fácil. ¿Para qué es bueno un socio?
2: Tú muchas veces, tú estás en el día a día de tu restaurante o de tu negocio de que tengas y tú no te das cuenta de detalles tan simples que los tienes ahí enfrente tuyo. ¿Por qué? Por el día a día, porque siempre estás con otras cosas... Y es bueno tener, digamos, esa otra persona que te diga, venga, sí, puede ser muy bueno, usted puede pensar que esa es la mejor forma, pero mire, también hay otras alternativas. También ya llega un punto en donde tú tienes obviamente un conocimiento acerca de lo que haces o de lo que emprendiste, pero va a llegar un punto en donde tu conocimiento por estar metido en tu día a día no puedes, no puedes eh, digamos que... Ver más allá. Ver más allá.
1: Te claro, consume lo consumes totalmente.
2: Entonces ya tú no tienes recursos, formas, conocimiento para seguirle metiendo a tu negocio. Y va a llegar a un punto en donde te enfrascas y de ahí no vas a salir. Okay. Entonces, que si sí es bueno, sí. Que es duro,
1: también. Okay, porque soltar un poco claro, de proyecto. Claro, tú estás
2: acostumbrada es... a que nadie te dice
0: nada porque es tu es negocio. Es la mitad de tu corazón,
1: uh -huh. realmente. Hoy en día arrancaron con, con un negocio en Normandía, eh, tienen otro local en Kennedy, en la vía principal de Kennedy y hace poco abrieron uno en Cedritos. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿En qué momento uno sabe que la cosa está creciendo? ¿O que ya hay que decir, no, este negocio no, no, no da más? Tengamos la valentía también de cerrar el negocio.
2: Pues te cuento, mira. Pecado Capital tiene que, digamos que, agradecer en gran parte... Eh, pues obviamente a sus fundadores Que somos pues mi esposo y yo Actualmente a, a Rodrigo Que es nuestro socio Pero lo que nos impulsó a la fama Como dicen por ahí Fue un evento que hace Tulio Zulaga, sí. el Burger Master okay. Nosotros participamos este año En el Burger Master Nos la, mejor dicho, le metimos Todo con todo, en ese momento solo teníamos El punto de Normandía eh, En esos siete días vendimos 8900 hamburguesas ¿Hubiéramos podido vender más? Sí, pero pues nunca llegamos a imaginarnos, o oh bueno, sí, mi esposo sí se llegó a imaginar que podíamos vender un poco más, pero pues tú sabes que también hay un tema de dinero, hay tema de, obviamente, inversión producto, de riesgo, inversión, de riesgo. de riesgo, ahí nadie te aseguraba, ¿vas a vender o no vas a vender? Pero bueno, nos fue muy bien, vendimos 8.900 hamburguesas, a raíz de ese evento, mira, la clientela que llegó a nuestro restaurante, te puedo decir que ha sido...
1: Okay, eso los increíble, impulsó nos impulsó muchísimo es decir, inversiones en parte de, de, de mercadeo, de dar a conocer el producto de porque po puede uno tener un gran producto pero si nadie lo conoce, Exacto. te puedo decir que es
2: la mejor inversión de mercadeo que hemos tenido, okay. aparte de otra que hace poco nos visitó sí. que también ha sido una, mejor dicho dilo, dilo. a ver, a ver ¿será que los conoces?
1: con los insaciables, con los insaciables. Sí, acuerdo, eso también es chévere contarlo, es decir, como que todos estos como promotores de, sí. de sitios de, de, de comida y de foodies a, a, Tienen buena buena acogida entre la gente y tienen buenos resultados Exactamente,
0: ¿Qué? digamos que, que ese tema de ser foodie se volvió súper viral en nuestro país eh, No todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo tiene los medios Para poderlo hacer de la mejor manera eh, Con ustedes lo que siempre nos preguntamos es ¿Cómo llegaron? Nunca entendimos, nunca... ¿Cómo llegaban? Porque estábamos un día durmiendo, abrimos el celular y decía, van a tener una entrevista hoy, no sé qué, y vamos Tal a grabar un video. corran. ¡Levántese rápido! ¡Báñese espérese. no Espérese, que, estoy, que me, me, me voy a despertar. ¡Báñese! Tantas corre correcorres de, del día a día, digamos que impidió tenerlos digamos que tener a, con la fortuna de dueños de, de poder ver toda la entrevista atenderlos nosotros sí. sí lo hicieron colaboradores de nosotros que pues juegan un papel súper importante sí, los empleados y, la, la
1: gente y que hicieron la ayuda, bueno, lo hicieron excelente total eso eso en la parte de negocio emprendimiento sí. de, de comida creo que es no sé un porcentaje altísimo la parte de la atención al cliente y, y a quién uno pone allá enfrente mira esa, te así. voy
0: a decir que eso es todo sí. Sí, eso es todo, porque si tú pudieras dividirte en seis y hacerlo de, en, en seis lugares lo mismo, mm. pues sería genial. ¿sí? No pagarías a nadie y toda la plata te entraría a ti, pero desafortunadamente vendía los colaboradores eh, son las personas que hacen tu negocio. Y eso ¿sí? es la parte fundamental. Eso es la parte fundamental, tú generas un, un entrenamiento, pero pues eso es lo que lo que te dice si es bueno
1: o si es malo. Y yo les cuento que nosotros llegamos a los lugares porque mucha gente nos empieza a hablar, y creo que cuando uno nota que hay lugares que empiezan, que dan de qué hablar en el mundo de la comida, uno dice, algo está pasando. O sea, generalmente cuando uno ve lugares de comida que le recomienda una, una sola persona dice, ah, ese es el dueño o el amigo del dueño. Pero cuando empiezan a hablar en diferentes lugares de, de, de los restaurantes y de recomendaciones, eh, uno sabe que, que algo está pasando y uno termina llegando así. Por eso okay. yo digo que, que uno tiene, puede tener un gran producto, pero si no logra hacer que la gente lo prueba, eso, eso es bastante complicado. Exactamente. Sí. Yo les quería preguntar, eh, errores que cometieron dentro del proceso de, del, de, de, del montaje de todo esto, de todo tener hoy en día funcionando pecado Capital.
0: Uy, son un sinnúmero, no te podría decir cuántos son muchísimos errores. Desde la crítica constructiva que la tomas a mal y le dices, pues si no te gusta no vuelvas. Uh -huh. Desde mezclar la parte sentimental y mostrársela al cliente. Entonces estoy peleando con mi esposa y, y no le quiero ver. Oye, marcha una hamburguesa. ajá <risa> Ey, marcha una hamburguesa, pues márchela usted, no me jodas. O sea, Total. sencillamente es ese tipo de cosas que no puedes mezclar nunca. Tienes un emprendimiento, puedes tener los peores días de tu vida. No se lo muestres a la gente. Siempre atiéndelo con una sonrisa, siempre dale lo mejor de ti para que esa gente quiera volver a visitar tu emprendimiento.
2: Un error grandísimo que tuvimos, me acuerdo tanto empezando. Pues estábamos siempre como con el tema de 30 panes al, al inicio y que de ahí si pedíamos más se podían dañar y pues eso era una pérdida significativa. Y bueno, nos llegó una mesa, me acuerdo muchísimo. En ese momento yo le dije al gordo, ven, tu abuelita vende picadas, me, está, estamos quedados en plata, Dígame a tu abuela que porque no podemos vender acá unas picadas en ese entonces. Así fue. Me llegó una mesa y me acuerdo tanto que la mesa, vengo por esta hamburguesa, esta hamburguesa, esta hamburguesa, esta hamburguesa. Y yo sí, claro, yo tomé la orden, me di la vuelta, miro a Javi y Javi me mira y me dice...
0: Lleva como media hora haciéndole esto. Tienes... No, no Me
2: Javi. dice, tienes... Tres panes, son cinco personas. No nos quedan más panes, llegan en 20 minutos. Salí, hablé con la mesa, yo, chicos, yo sé que a ustedes les encantan las hamburguesas, pero van a tener solo tres personas la fortuna de comerse sus hamburguesas y a las otras dos las invito a que coman una excelente picada Doña Segunda, bueno, etc, etc, etc. No sé cómo lo logré porque pues obviamente de, de momento yo no vengo acá por la picada, yo vengo claro. por sus hamburguesas.
0: Si tú vas a un sitio a tomar cócteles y te dan después, no sé, eh, chicharrones, chicha. pues, <ríe> es,
1: es,
0: es Vine obvio. a tomar cócteles no a tomar chicha.
1: <ríe> Hay que tener plata para montar esto, que uno dice, voy a montar mi negocio, pero para montar mi negocio se necesita demasiado dinero.
2: ¿Sabes qué se necesitan? Ganas y creer en lo que uno hace. ¿Que si necesita plata? Eso. Obvio, como cualquier, pero como cualquier emprendedor, para hacer cualquier cosa tú tienes que comprar la herramienta con la que tienes que hacerlo. Uh -huh. Pero desde que tú creas en tu producto, de que realmente sepas qué es lo que vas a hacer, hagas un estudio, mires dónde lo voy a montar, uh -huh. no lo voy a montar en la parte de atrás de mi casa, en el patio, pues porque quién lo va a ver, ¿sí? Pero desde que hayan las ganas, desde que tú sepas qué es lo que vas a hacer y digamos que tengas una visión, de lo que vas a hacer, todo se puede lograr en esta vida.
0: Hay una parte fundamental de montar un emprendimiento independientemente de la plata y es las personas que te rodean. Mm. Eh, yo tengo la fortuna de contar con la mujer más maravillosa en la que yo pues, haya podido encontrar, que es ella el artífice que esto siga hoy en día. Es ella el artífice de, de no caigas, ey. Vamos, levántate, tú eres bueno, tú sabes hacer las cosas, dale, vamos a hacerle. Porque hoy en día pasa que si tu negocio no da, cierra esa vaina, hermano, ¿qué haces con esa vaina ahí abierta?
1: Enrique, que le llegan a uno de todos lados como... Uy, no, ¿eso no, es, no sé,
0: sé cómo hacer? cuando tú iniciaste tu canal, eh, viejo, ¿qué estás haciendo? Eh, métete a trabajar, no te pongas a, a molestar por ahí a la gente. Y mira lo que hoy en día es, uno de los canales más reconocidos de foodies... A nivel Colombia. ¿Sí? Pero, ¿quién creyó en ti? No sé, tu compañero sí, que está vamos. trabajando contigo, tu mamá que te dijo, hey viejo, no te vas a dar morir, dale. Porque normalmente ese es uno de los problemas más grandes, además del dinero. Que todo el mundo
1: tires a hundirte. ¿Por qué no cierras eso? ¿Qué haces con eso ahí? Ve, no sé. Lo
0: primero que a uno le dicen cuando
1: quiero montar un negocio conmigo uy, eso es esclavizando. Exacto. Puede que sí, puede que no. Pero, pero es lo que lo puede que
0: Mañana, o el día de mañana, diría diría el, el dicho, eh, te vuelvas, no sé, ¿qué haces? Estoy viajando por Dubai, tranquilo de la vida. ¿Y tu negocio? Yeah. ¿Bien? Bien. Lo pero desde mi teléfono. Funciona. Está funcionando, tranquilo. ¿Por qué? Porque, no sé, te encargaste de hacer colaboradores, eh, personas buenas, eh, tu estructura de negocio anda sola, tú solamente. aló, Esto, sí, claro. Y todo funciona.
2: Que digamos que en nuestra empresa, parte fundamental para que actualmente tengamos tres puntos, ha sido nuestro socio. Uh -huh. Él, digamos, Javi es la parte de comida, toda la parte, digamos, de, de, de cocina. Rodrigo se encarga de todo el tema de sistematización, de absolutamente todos los puntos, de todos los
0: procesos. ¿Por qué haces eh... la tocineta así y no así? ¿Por qué no cortas el pan? Cosas mínimas veras, que
2: tú dices, uh -huh. ay ah, sí jode, no, no jode, todo tiene un porqué. Ajá. Uh -huh. Y pues yo me encargo de toda la parte, eh, de todo un poquito, dejémoslo ahí. <risa> de todo un poquito. La de todita. Yo soy la de todita <risa> de la empresa. <risa>
1: un datazo para los emprendedores en temas de comida. ¿Algún dato que ustedes digan quisiera compartir hoy en día esto para la gente que está pensando o que ya tiene montado y que de pronto dice bueno, pucha, no me arranca esta vuelta? ¿Qué, qué podría montarle de datazo hoy en este podcast de Los instanciados? Datazo,
0: eh, no sé, invierten en mucho al tema digital. Las redes sociales hoy en día te mueve tal vez, el 90% de los negocios. Vótale mucho y empieza a buscar qué hacer. Desafortunadamente, lo que decía Daniel hace un momento en la entrevista, uno se encierra y se enfoca en el día a día. Sal y mira qué hay afuera, qué puedes hacer para que eso funcione.
2: Lo mismo, otro dato muy bueno, ¿y es cuál?
1: Dato no, datazo. Datazo. datazo.
2: <risa> si quieres salir, ser emprendedor... Tú lo puedes hacer, tienes amigos, tienes familia, empieza a venderle a esas personas. Si es muy bueno tu producto, el voz a voz tú sabes que es lo que vende. Entonces, no te quedes de, ¿y en dónde lo voy a hacer? ¿y en dónde lo voy a montar? Empieza con tu familia, empieza con tus amigos, amigos de tus amigos. Y así es como Pecado Capital, al día de hoy, ya tiene tres puntos.
1: Qué chévere. Pues, eh, muchas gracias, Daniela, hoy muchas gracias por... Por compartir las historias, creo que hay mucha gente que quiere hacer empresa y hacer emprendimiento, pero da miedo, da incertidumbre, a uno le da pavor tener que, por ejemplo, lo que tú nos decías de renunciar a un trabajo porque es lo que uno tiene fijo. Y entonces uno, uno se queda ahí como en, en esperar a ver si el sueño alguna vez se cumple. pues Creo que hoy nos enseñan que, que para tener el negocio y para, para trabajar y poder tener más tiempo para la familia y para todo, pues simplemente hay que tener ganas. Muchas gracias, Pecado Capital. ¿En Normandía? ¿Me regalas la dirección?
2: En Normandía estamos en la carrera 73A Número 52A18, Normandía Segundo Sector.
1: Ok, ¿y en Kennedy?
2: En Kennedy estamos en la carrera 78B, número 38C, 51 Sur, Kennedy Central. El que queda en la, en la vía principal, en la vía de, principal Kennedy. de Kennedy.
1: ¿Y el nuevo local que queda en Cedritos?
2: Este está en la avenida calle 147, número 1416. Sobre todo las la 147 estamos,
1: Cedritos. ¿Y en redes sociales nos consiguen?
2: Hamburguesas Pecado Capital
1: hamburguesas pegados capital, denle una miradita porque de verdad que vale la pena que, que miren los productos que tienen además de, de todo el tema de emprendimiento, pues las hamburguesas son buenísimas deliciosas, tienen un concepto chévere y pues que sigan abriendo locales y que mejor dicho que de aquí para adelante sigan creciendo como emprendedores, muchas gracias por venir a Los Insaciables, gracias a ustedes, a ustedes gracias. por invitarnos
0: y de nuevo siempre bienvenidos a nuestros gracias.